0: Ik wil deze podcast beginnen met een bekentenis. Ik hou van mijn kat. Voilà, het hoge woord is eruit. Mijn kat heet Niagara en het is gewoonweg een schatje. Maar soms, heel soms, overvalt mij een gevoel van twijfel. Ziet Niagara mij wel graag? Of komt ze gewoon maar naar huis voor eten, de zetel en wat warmte? En waarom geeft mijn kat me kopjes? Is dat een teken van liefde of gewoon van honger? Tini de Keuster is dierenarts gespecialiseerd in het gedrag van katten. En professor De Keuster zal een antwoord proberen te geven op mijn prangende vraag. Houd mijn kat van mij. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Onlangs kreeg ik een telefoon en de meneer aan de lijn die zei mij mevrouw, bij u kan ik terecht voor een vraag over honden en katten. Hè? Ik zei, ja, natuurlijk meneer. Dan zegt hij ik ben eigenlijk een hondenmens. Ik heb heel mijn leven honden gehad. En dat waren ze van die trouwe beesten, altijd bij mij, overal waar ik ging. En nu heb ik een jaar een kat. Hij zei, ik maak mij ongerust. Ik zeg, ja, neer, waarover maakt u zich ongerust? Ja, zei, de kat, die, die, die komt wel bij mij zitten, hoor. Als ik aan het puzzelen ben, dan zet ze haar op de puzzel. En als ik aan het lezen ben, de krant, dan zet ze zich op de krant. Maar af en toe is ze weg. En dan is die gewoon weg. En dan is die weg en dan gaat die onder de kast... En dan zit hij ergens en dan vraag ik me af, ja, ja, waar is ze nu, de kat? En als ik dan roep, dan komt hij niet hoor. Pas als ik de ijskast open doe en dan denk ik, oh, komt de kat nu enkel voor de ijskast? Ziet hij mij eigenlijk wel graag? Met een hond heeft dat nooit gedaan. Hoe gaan we daar nu op antwoorden? Eigenlijk, om een antwoord te vinden. Waarom die kat onder die kast zit en waarom die af en toe niet zichtbaar is, moeten we een stukje teruggaan in een tijd. En we moeten een aantal tienduizend jaar teruggaan, zelfs naar een ander continent, naar Afrika, naar de Afrikaanse kleine wilde kat. Ook wel genoemd de Nubische kat. Nu, die Nubische kat, dat was een kat die leefde op de savanne, ook wel in het woud. Die leefde eigenlijk overal en naarmate de plaats waar ze leefde, veranderde de naam een beetje. Maar die voedde zich met ratten en muizen. Dus een beetje zoals onze huidige kat. Nu, die kat, dat was een solitaire jager, leefde daar op haar eentje, had niemand nodig, maar kwam niet in de buurt van mensen tot wanneer, op een bepaald punt, mensen aan landbouw begonnen doen. Mensen begonnen aan landbouw te doen, hadden graanschuren. En enkele van die katten die vonden dat wel handig, want die gingen in de buurt van die graanschuren, konden die aan ratten en muizen veel gemakkelijker aan voeding geraken. En men vermoedt dat via de agricultuur, via de mensen die aan landbouw deden, een aantal van die katten mee geëvalueerd zijn en uiteindelijk onze huiskat geworden zijn. En nu is de vraag, ja maar, die huiskat, lijkt die dan nog altijd op die Afrikaanse wilde kat? Of is dat ondertussen een gedomesticeerd dier te worden? En eigenlijk moet ik u daar teleurstellen. Katten zijn nog altijd niet gedomesticeerd. Katten zijn nog steeds kleine, solitaire jagers. En wat wil dat dan zeggen? Dat katten, ondanks het feit dat ze nu bij ons in huis leven, dat wij daar mandjes verkopen en speelgoed en flosjes, en zo van die, van die, ja, van die waslijntjes met een muisje, aan, en dat die katten lekker eten krijgen, dat die korreltjes krijgen. Die katten zijn nog altijd kleine solitaire jagers. En wat wil dat dan zeggen? Uit studies blijkt dat ook wanneer katten lekker eten krijgen, lekkere korreltjes in mooie bakjes, dat die nog altijd graag jagen. En hoe doen ze dat, dat jagen? Niet op zicht. Ze doen het op gehoor. Ze zitten daar, ze kunnen hun oren 180 graden draaien en ze luisteren naar de geluiden die knaagdieren voortbrengen. En dan slaan ze toe. Maar ze zeggen, ja, die katten zijn jagers. En eten ze dat dan nog op? Ja, als ze kans hebben dan gaan ze hun prooien ook nog opeten. En katten jagen gemiddeld twintig keer om één keer een prooi te vangen. Dus ze hebben ontzettend veel geduld. Dus, in de evolutie, onze huiskat, lijkt nog altijd heel veel op die Afrikaanse kleine wilde kat, is nog altijd een predator en gaat graag op jacht. En nu zie ik jullie denken, ja, maar als je nu een solitaire jager bent, ben je dan geïnteresseerd in soortgenoten? In sociale contacten? nu. Nee. Nee. Als je een solitaire jager bent, dan ben je eigenlijk niet geïnteresseerd in onbekende contacten. Die heb je niet nodig, want je laagt alleen. Je vangt je prooien helemaal alleen. En hoe gedraag je je dan sociaal? Je stikt je weg. Of je zorgt wanneer er daar iemand op je komt afgeslopen, dat je snel weg kan. Of dat je een hoge rug opzet en dat je denkt, ja, misschien gaat die andere nu wel weg. Dus katten hebben eigenlijk in hun communicatiesysteem heel veel signalen om te zeggen ga weg, want ik ken u niet. In de kattentaal, of in de diergeneeskunde noemen ze dat ook wel neofoop. Al wat ik niet ken, dat zie ik niet zitten. Maar soms gaat dat mis. Want soms... Wij zijn hier, wij zijn nu niet meer in de savannen in Afrika. Wij wonen hier in Vlaanderen. En soms komen katten toch met elkaar in contact. En hoe kan dat gebeuren? Ha ja, ik woon hier en jij woont daar. En wij kijken naar elkaar. En deze vorm, oorcontact maken tussen katten die elkaar niet kennen, is eigenlijk al oorlog. En de kat zegt, oei, nu zit ik in de problemen. Wat ga ik nu doen? Katten op dit moment moeten ze gebruik maken van een noodprocedure. En wat is dat dan? Een omhoog, dikke staart en blazen. Krrr. En hopen dat een andere weg gaat. Want dit is voor een kat nooit een aangename ontmoeting. Iemand onbekend, niet aangenaam. En nu zie ik jullie denken, ja maar, katten moeten zich toch ook voortplanten. Hebben die dan geen sociale contacten nodig? Katten hebben een speciaal systeem. En dat systeem, dat is gebaseerd op geuren. Dan zeg je, oei, geuren. Ja, katten zijn specialisten in geurcommunicatie. En je kan het vergelijken met een post-it. Het is te zeggen, ik ben een kleine solitaire jager en ik wil niet graag communiceren, zeker niet op een directe manier met de individuen rondom mij. Wat doe ik dan? Ik plak post-it. En ik gebruik geuren om te communiceren aan de anderen. Hallo, ik ben Krols. Ik ben op zoek naar een kater. Of, ik heb ruzie met u. Ik wil u niet zien. Het is te zeggen katten gebruiken geuren, onder andere, zoals de kat die je ziet met urine, en ze gaan die geuren deponeren op plaatsen om een boodschap achter te laten voor de kat die daar passeert. En wat is dan het voordeel? Die geuren die kunnen daar lang ter plaatse blijven, uren, dagen. Wat is het nadeel? Je weet niet wie de boodschap leest. Wat is nog een nadeel? Enkel katten kunnen de boodschap lezen. Wij kunnen ruiken. Oeh. Katten lezen. Hmm. Ik weet wie hier was en ik weet wat ik ga doen. Wij ruiken alleen maar. Ja, er heeft hier een kat geplast. Maar hoe lezen katten nu die boodschappen? Ruiken ze daar gewoon aan, dan hebben ze zoiets. Ha, ja. Katten hebben een specifiek systeem. Dus is te zeggen, ze hebben in hun neus een orgaan, net onder de neus, en dat heet het vomeronazaal orgaan. Nu, dit orgaan heeft een opening en die opening ligt net achter de snijtanden. En wat doet de kat? De kat gaat naar de geurstof, opent zijn mond, ademt in en opent de kanalen. En de specifieke geurstoffen, de pheromonen, gaan in het kanaal binnen en gaan onmiddellijk naar de plaats in de hersenen waar ze moeten zijn en waar het signaal een betekenis krijgt. En die betekenis kan zijn voortplanting of conflict. De kat kan daarmee heel duidelijk aanduiden wat dat het doel is van de boodschap. Nu... Enkel katten kunnen de boodschap lezen, andere dieren kunnen dat niet. En de boodschap is vaak gericht op ga maar weg, want dit is van mij. Als ik jullie denk, ja, maar je bent hier bezig over ga weg of plant u voort. Maar hoe zit het dan eigenlijk met het gedrag van dit is mijn sociale groep? Hebben katten dan geen enkel sociaal leven? Toch wel. Katten hebben ook een klein beetje een sociaal leven, maar niet op de manier... Hoe dan wij het hebben? Katten zijn de uitvinders van de latrelatie. Ja, katten zijn de uitvinders van de latrelatie. En hoe doen ze dat? Katten zeggen eigenlijk... Een sociale groep. Dat kies ik zelf. Ik kies uit met wie ik wil overeenkomen. Met deze kat of met deze mens. En misschien met deze hond. Maar eigenlijk, 80% van de tijd ben ik liever alleen. Steek ik mij weg, zie ik ze liever niet, hoor ik ze liever niet en doe ik of ze niet bestaan. Maar af en toe wil ik toch wel contact en wil ik wel zeggen dat ze er zijn. Dan zeg je, ja, maar hoe doen ze dat dan? Doen ze dat ook met geuren? Ja, dat doen ze met fasciale feromonen. Dus ze zeggen, de kat heeft op het lichaam, op de kop, aan de oorbasis, onder de kin, rond de mond... Heeft de kat speciale klieren die producten afscheiden, en dat noemen ze faciale feromonen. Nu deze feromonen gebruikt de kat om aan te duiden: u ziet wel zitten, en u ook, of in deze omgeving voel ik mij goed. En hoe gaat ze dat doen? Ze doet dat door kopjes te geven. Ze gaat systematisch kopjes geven aan objecten en aan soortgenoten of aan mensen. Dan zegt hij, ja maar, zijn dat dan lukrakengeuren? geuren? Nee. Sinds de jaren negentig weten we dat er vijf feromonen zijn die de kat met haar aangezicht verspreidt. Deze feromonen van twee weten we nog de betekenis niet. Van nummer één en van nummer vijf. Van nummer twee weet men dat dit het gezichtsferomoon is waarbij de kater aanduidt. Hoho, ho, ik ben hier. Hallo, zijn er hier dames? Heel specifiek. En enkel de geïnteresseerde dames gaan ruiken en zeggen ja, het is voor ons. Nummer drie is een pheromoon dat de kat verspreidt om te zeggen oh, hier voel ik mij goed. In deze omgeving wil ik echt wel mijn geuren aanbrengen. En nummer vier is om te zeggen wij zijn maatjes. Die pheromonen liggen op dezelfde plaatsen maar worden gebruikt in verschillende contexten. Wie kan ze lezen? Enkel katten. Dan zeg je, ja, maar waarom moeten katten nu die gaan afgeven aan hun omgeving? Ze wonen daar toch gewoon. Denk eraan, katten leven in een latrelatie. En voor de kat is het zo dat ze alle dagen opnieuw moet kiezen. Alle dagen opnieuw moet kiezen van... Ah ja, hij zit daar te puzzelen. Nu ga ik hem eens kopjes, kopjes geven. Want kopjes geven, dan bevestigt nog eens dat dat inderdaad de persoon is waar ik wil bijwonen. Of dit is mijn huis. Ik ga nog eens kopjes geven aan de stoelen en aan het meubilair en aan de andere dingen. Want misschien hebben ze wel gepoetst. En dan ruikt het niet meer naar mij. En voor katten is het feit van kopjes geven een uitbalancering naar hun latrelatie. Ik verstop mij 80% van de dag, maar ondertussen, en dat is heel belangrijk, ondertussen geef ik wel kopjes om aan te duiden... Hier wil ik zijn. Dus hoe kunnen we concluderen over de kopjes en over de kat? Katten van vandaag zijn nog altijd de kleine solitaire jagers. En ze verkiezen muizen eigenlijk nog altijd boven de lekkere brokjes. Katten zijn niet sociaal voor iedereen. Katten kiezen voor latrelaties. Steken zich graag weg, langere tijd weg, voelen zich graag in hun isolement op hun gemak, maar kiezen een aantal mensen waarmee ze, of een aantal dieren waarmee ze wel willen akkoord komen. En dan moeten ze daaraan kopjes geven om deze relatie in stand te houden.
0: Heb je toch meer voor honden? Luister dan ook naar het college van Rudy Dogen, want hij beantwoordt de vraag of honden kunnen slagen voor een wiskunde-examen. Deze podcast is trouwens helemaal gratis dankzij de steun van onze partners, de Vijf Vlaamse Universiteiten, de Jonge Academie, KNAK en Radio 1.